0: quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Allora, in questo testo non si parla, come a volte si sente dire, di essere figli di Dio nel senso che siamo creature del Signore, ma in un senso più specifico, particolare, quello dei cristiani che sono creati dallo Spirito, che grazie allo Spirito sono figli di Dio. Vedete, queste sono tutte analogie, espressioni per comunicare questa particolarità. E siamo figli di Dio, ma voi dite, ma no, figli di Dio è Gesù Cristo. Sì, e questa è la forza di questo testo, perché dice anche noi siamo figli di Dio vedete coeredi di Cristo cioè fratelli e sorelle a Gesù Cristo certamente non come Gesù Cristo figli di Dio ma adottati e usa questo termine per farci capire la differenza in qualche modo però il termine adozione non è così riduttivo come certe volte nella nostra mentalità moderna lo è. Nell'antichità, anzi, il figlio adottato era proprio il figlio sicuramente scelto e voluto. E l'adozione di Dio è da intendersi in questo modo, siamo figli di Dio perché siamo scelti da Dio, voluti da Dio e amati da Dio. Può anche dire con altri passi che siamo servi di Dio, servitori di Dio, perché cerchiamo di fare la sua volontà, perché Egli è il Signore. Questo con tanti passi si può dire per sottolineare il nostro servizio a Dio. Ma qui sottolinea che propriamente siamo figli. Perché? Perché i figli sono sempre amati dai genitori, parentesi dai cuori genitori. perché purtroppo la cronaca ci riferisce cose che non c'entrano in qualche modo con l'idea di padre e madre però ok i figli ripeto sono sempre amati dai genitori anche quando i genitori non condividono le loro scelte le azioni in qualche modo però li amano sempre così è il nostro signore il nostro signore ci ama nonostante i nostri errori sbagli nonostante che noi prendiamo una via lontana dalla Sua volontà, ma Egli ci ama come noi fossimo appunto Suoi figli. E questa adozione, ci dice il testo, si realizza attraverso lo Spirito Santo, non è una cosa che facciamo noi. E anzi, attraverso lo Spirito, ci dice il testo, ne veniamo a conoscenza, dice come lo facciamo a sapere? Attraverso lo Spirito, e quindi tutto un dono di Dio. Un dono di Dio attraverso la fede, ci dona questa fede che ci fa comprendere sia la salvezza e sia ci fa vivere rinnovati dall'azione del Signore attraverso il suo spirito. Ecco, in questo testo poi c'è questa parola, Abba, una parola aramaica che rimane in questo testo, che sopravvive diciamo, nella traduzione. Naturalmente l'Apostolo Paolo parlava benissimo il greco, era la lingua diciamo, dei dotti della zona orientale dell'impero romano, ma qui, ma qui la lascia, poi la traduce padre. In realtà è ancora più, eh, diciamo, familiare questa parola. Immaginate, dice l'Apostolo, e tu puoi chiamare, anzi chiami il Signore, il creatore dell'unicosa, l'Onnipotente, l'Altissimo, come abbiamo cantato giustamente nel lino, lo chiami Papà, perché Abba è papà, non padre, è quasi un papino forse, non so, una cosa dei bambini piccoli che si rivolgono con assolutamente tranquillità al loro padre. E allora questo parla della grande affettuosità e di grande familiarità che possiamo avere con il nostro Signore, per questo non possiamo e non abbiamo paura di Dio, vedete, non avete questo spirito di paura ora, no, perché voi potete chiamarlo papino, papà, abbracciarlo metaforicamente, tranquillamente, come un bambino piccolo verso il proprio padre ci toglie la paura di Dio. Questa è una cosa che attraversa non solo i cristiani, non solo le nostre, ero, sempre. La paura di Dio, dell'ideo, del destino, che è anche una divinità, sapete nell'altro. Nell'antichità, ha sempre contraddistinto l'umanità. Quasi quasi vanno a fare le ricerche per gli uomini del Neolitico, del Paleolitico, e quando dicono questi hanno una cultura, è perché c'è la cultura di ringraziarsi qualcuno. E spesso sapete, anche la Chiesa stessa, specie nel Medioevo, ha individuato nella paura di Dio il modo per far fare o far seguire agli esseri umani i comandamenti o, o le regole o le leggi che si erano individuate e nella versione peggiore, voi sapete, sulla paura di Dio si è costruita anche da parte della Chiesa, ma non solo, un potere, un potere civile, politico, oltre che religioso. Che bene, l'annuncio dell'Evangelio un annuncio che abbiamo riscoperto poi, dal tempo della riforma ci invita a guardare al Signore in una maniera nuova non secondo l'idea umana del dare e dell'avere non secondo l'idea è meglio che non faccio questo o quell'altro perché se no di Dio si scatena su di me ma ci dà una conoscenza di Dio per come è santo certamente santo Dio non noi e misericordioso insieme, giusto, ma anche misericordioso. Colui che accoglie, che perdona se ci sono errori, come il buon padre anche della eh, parabola. E non avere paura di Dio ha varie conseguenze, non sarò lungo, è chiaro. Noi abbiamo paura di tante cose, ma non abbiamo la paura, come dire, definitiva, la disperazione esistenziale, che noi finiremo comunque nel nulla, no, questo non c'è, abbiamo paura, non so, di fare un'operazione, certamente, paura di quello che, che può capitare quando c'è un incidente sulle strade, non so, quella è certa, una paura, ma non la disperazione, l'ansia totale, questa idea che sono appeso un filo che si può rompere in maniera così, senza eh, casuale, diciamo. La paura che noi siamo dimenticati in fondo dal Signore. No, questo non c'è, non ci può dimenticare. E cerchiamo, possiamo anche cercare di vivere grazie all'assenza di paura. Non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura. Non dovete pensare che siete servi di Dio, ma figli di Dio. Potete vivere finalmente cercando, diciamo, il bene in ogni cosa, in ogni tempo. E dunque lo Spirito Santo ci invita, ci invia nel mondo e ci dà la possibilità anche di sbagliare, ma di prendere le nostre decisioni sapendo dell'amore di Dio. Ci salveremo dalle sofferenze di questo mondo? No, sappiamo, è chiaro, non è qui il testo. Ma il testo aggiunge una cosa. Se anche soffriremo con Lui, se anche soffriremo come cristiani per seguire il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, infine saremo glorificati con Lui. Glorificati, un testo esagerato se volete. No? Noi come esseri umani ci saremmo abbastati un pochettino, stare un pochino bene, no? Glorificati, cioè stare nella immensa gloria di Dio. Quindi non solo siamo coloro che non temono, non dovrebbero temere il futuro, ma coloro che in ogni tempo, anche in un tempo oscuro, pieno di ansie, come anche questo tempo, come tutti i tempi della storia, ricevono questo messaggio di gloria di Dio in cui siamo chiamati a entrare e in cui comunque entreremo, qualunque cosa succede. Ecco, questo è il messaggio allora che rafforza il cuore e libera la mente. Sapere che in ogni tempo, in ogni giornata, in ogni situazione dolorosa o gioiosa o qualunque cosa succeda, noi siamo fino in fondo sicuri dell'amore e dell'accoglienza di Dio, nostro Padre. Amo.